0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Антон Долин и его «Собрание слов». Здравствуйте, у микрофона Антон Долин, и у нас сегодня уникальный гость, человек, имеющий прямое отношение и к театру, и к кино, и, конечно, к литературе, и даже к радио, я бы сказал, это Александр Филипенко. Добрый день, здрасте. Александр Георгиевич, здрасте. Да. Очень Спасибо. рад вас здесь видеть, и давайте я начну, вот обязательно хочу и про кино, и про театр хотя бы немного успеть поговорить, хотя времени всегда все это не хватает, но я хочу начать с литературы. Мне кажется, что... Удивительное и, ну, наверное, можно сказать, даже слово беспрецедентное событие, награждение Нобелевской премии э, Светлана Алексеевич, потому что, в общем, это литература нонфикшн, э, и многие даже говорят, что и не литература вовсе, потому что это такая скорее журналистика, публицистика. В то же время это впервые за 28 лет человек, который пишет по-русски, человек русской культуры, я считаю, русская литература, хотя она гражданка Беларуси, получает престижнейшую премию. Говорят, что премия политизированная, она всегда была политизирована. И это есть... Вот вы, как человек, живущий среди книг, среди прозы, поэзии, мемуар, как вы на это вот смотрите?
0: Ну, положительно раз, конечно же. Это лишнее подтверждение... Слов Михаила Зощенко, это финал голубой книги, что перелистав страницы истории, мы замечаем, что в золотом фонде мировой литературы не бывает плохих вещей. Это чисто. А, да. а значит, и вот самое запятая, при всем арабстве, которое существует, то там я показываю наверх, то тут есть абсолютная справедливость. Ну и тут запятая, а значит ничего не страшно и ничего не безнадежно. И вы знаете, какая тишина в зале. Два часа идет мой концерт, и в конце это читаю, и вдруг вот на этих словах такая тишина и такое удовольствие от этого. И в это время происходит главная перекачка энергии, души и мыслей с залом, со зрителями.
1: Вот вы говорите об этом «Ничего не страшно, ничего не безнадежно». Я сразу вспоминаю, когда это писалось все из очень... Ой. В самые страшные самое... годы, какие как а, да, вообще да. в истории России бывали. И это важно. Мне кажется, вот у Алексеевича книги имеют такую же, э, ну, не буду говорить там силу или власть, но сходный пафос, потому что они очень страшные, и в то же время они призывают э, не бояться. И, по-моему, этот терапевтический эффект имеют.
0: И самое интересное что идет влияние вторым-третьим слоем ассоциации, не впрямую, чего сейчас не любит молодежь назидательности. Угу. Понимаете, об этом еще поговорим. Но ну, вот тоже именно любит? это. Я расскажу потом. Вот, поэтому здесь вот это интересно. И когда ты считываешь эти планы, понимаете, как читатель, ты понимаешь все эти. Это огромное удовольствие. И ты себя начинаешь уважать, о, кажется ты понимаешь.
1: Скажите, а вот мне интересно, вы, как человек с самого начала своей карьеры, всегда читающий, и я лично в вашем исполнении очень многих, наверное, Изоченко тоже узнал раньше, наверное, чем прочитал, собственно, книгу. Вот у вас все-таки ваша актерская сущность или сущность, не знаю, чтеца, то есть исполнителя, она... Предшествует читательской рефлексии Или вы сначала читатель И сначала вы разбираете текст Постепенно в него вдумываетесь И потом находите ключ к тому Как он будет звучать Ой,
0: Вначале всегда учитель Так Конечно же, Людмила Осина Стычинская, Я помню учительницу литературы только все там и дома. И у нас дома книжный магазин открыли. И <смех> я помню времена, когда мы ночью стояли в очереди на подписные издания. И первое издание библиотеки «Приключений» Детское, с золотым обрезом такое. Да, у меня и, тоже вот, такое было. Много разных было. Но вот то первое, да, это да. я издалека узнаю, что такое удовольствие приходишь и видишь, о, Майн рит, вот это Мапасан, вот это Чехов, и все, Огоньковский, ну
1: что вы. Тогда все закладывалось дома и в школе. Хим, мы с вами везучие люди. И вам повезло, и мне Повезло уже там сколько-то годами позже иметь таких учителей литературы, которые не заставили ненавидеть литературу, чтобы потом со скрипом, с трудом ее заново полюблять.
0: Ну вот, потому что ведь трудно сейчас молодежи объяснить, что ну мы не знали ни Булгакова, ни Платонова в школе. Кулацкий поэт Есенин был, полузапрещенный Ахматова, Цветаевой тоже как-то. И вот и появление книг конец 50-х, начало 60-х. Вот это вдруг, когда мы открыли для себя. Но потом надо было еще встретиться вот на физтехе с моими старшими друзьями аспирантами Я там был первокурсник, но так вместе, ну, благодарен. Все, что меня, во мне есть хорошее, я обязан фистеху. Я до сих пор помню, как звонит мне, говорит, поезжай в лавку писателей в Кузнецкий, Сашу Черного будут давать в 11 часов. Вот, а потом, а потом эстрадная студия «Наш дом», где Розовский, Рудберг, Акселярот, и вот Марк Розовский, его было предложение, кроме студенческих миниатюр, играть еще, и мы три вечера подряд, три вечера сатиры, кроме современной сатиры, сатиры студенческой, мы играли классической русской сатиры, советской сатиры, мы играли и Гоголя, и Салтыкова, и Щедрина, впервые Андрей Платоновича
1: Платонова, город Градов. И, по-моему, у вас там сатириконовцы были, нет? А Верченко, или это потом все произошло? Это потом,
0: это чуть позже, вот я даже взял Черный. с
1: собой... Саша
0: Черный был, конечно. Ну, конечно. Это до сих пор, я... я читаю, боже, два желания жить на вершине голой Писать простые сонеты И брать у людей из дола Хлеб, вино и котлеты Сжечь корабли И спереди, и сзади Лечь на, на диван, не глядя ни на что Заснуть, запятая И любопытство ради Проснуться лет через сто Это все было И вот тогда, вот 60-е годы открытие, Опыты литературного театра, как Марк называл, вот тогда Но это пришло уже к тому времени, когда я уже многое понимал Понимаете, здесь и, и, и четвертый, пятый курс физтеха и, конечно же, мы в свое время в драм-кружке, в школе я играл и сказки Тамары Габы и Михаила Светлова 20 лет спустя». Я играл налево, конечно, читал стихи. И все, кто выходцы из 60-х, все играли вот в Светловской этой песне «Возвращается юность заново». Очень трогательный, чуть смешной Будто в детском театре занавес Раскрывается предо мной Это начало было И, и, и гармонь Теркина, который до сих пор я читаю
1: Ну а что-то удивительного Эти стихи, они были и остались совершенно прекрасными И
0: с каким удовольствием Вот сейчас на празднование Победы Я в Библиотеке иностранной литературы и вот Гениевой ей память Большая от нас даст Бог, Царствие Небесное Как она меня попросила она Узнала в разговоре случайно, что я читал Когда до Теркина и попросила Теркина Я прочитал и гармонию о награде Последние строчки, чем заканчивается И он говорит вдруг «Больше б мог, да было к спеху Тем, однако, дорожи Что случалось, врал для смеха Никогда не врал для лжи И по совести порою сам вздохнул» Ни раз, ни два, повторив слова героя То есть на слова Я не то еще сказал бы Про себя по берегу Я не так еще сыграл бы Жаль, что лучше не могу Замечательные строчки вы поверьте, на всех моих концертах Уже к пятой-седьмой минуте Вот происходит это единение с залом И, ну, случается так, что держу в руках листочки Это но... Платонова читаешь Но я, сверхзадача у нас По Щукинской нашей школе Вовлечь зрителя я, Вот посмотрите, как слова-то составлены Ведь там не переставишь слова у Платонова
1: да, это такая же иллюзия, как люди, слушающие, скажем, музыку там классическую 20 века, или смотря на абстрактную живопись, говорят, я тоже так могу. Сказать это очень легко, но пойди попробуй сделать, как Платонов, это же сложнейшая филигранная литература.
0: И приходишь, так не пишут, приходят люди. По-моему, у Бродского есть фраза, он писал предисловие к какому-то изданию лондонскому. «Платонов вершина». С которой некуда шагать,
1: так и есть, действительно, как, в каком смысле кавка в европейской литературе да. это некий абсолют, такая точка отсчета, которую невозможно превзойти, и нельзя повторить. И с каким
0: удовольствием я всегда принимаю приглашение в Воронеж на платоновские чтения. М -м -м. И вот нынче сейчас там я был и читал, и публика замечательная, и всегда мы памятники. Да ведь сколько народу, вы знаете, было: и, и Бунин, и, и Маршак, и Мандельштам, и вот где он Сейчас жил.
1: Мандельштановские будут же, наверняка. Река, да, его юбилей, какие-то да, да. там... И вот мы с дочкой ходили. Она как звукорежиссер мне всегда помогает. Саша, это уж взрослый
0: человек. И вот мы всегда... Вот там есть яма, такое место в Воронеже, где он жил недалеко. И, и мостик через железную дорогу, куда он, говорят, любил ходить и смотрел на эти рельсы, которые идут на север, на Москву. Ой. Все это очень важно для эмоциональной памяти нашей, понимаете, для актерской. Потому как особенно поэзия нуждается во втором-третьем слое ассоциаций, который необходимо иметь, и ты должен это загрузить, и должен это обязательно сообщить зрителям. И когда они считывают этот второй-третий
1: план, они себя начинают уважать. Вот мы понимаем, что имел в виду поэт. Александр Георгиевич, скажите, а вот э, все-таки не посещают вас, э, вы так замечательно сейчас про физтех говорили, какие-то сожаления, что на этой развилке вы пошли так уверенно и широкими шагами Нет. вот в актерскую Нет. сторону и в литературную? Нет. Не физическую, не техническую? Это вы
0: знаете, тут есть один нюанс не для эфира, как о том, что... Нет, уж говорите прямо, пусть все мы же воспитаны, повторяю, далекие 50-е годы, что мы мы сможем мичуринцы, вернуть э, реки вспять и горы передвинуть. А судьба, а его величество случай. И вот так случилось, что наш театр разгромили в 69-м. В 68-м давали нам грамоты, портком МГУ, за идеологическую работу с молодежью. А после августа 68-го «Танки идут по Праге», «Танки идут по правде». Потому что в Чехословакии все со студенческих театров начиналось. А мы уже были звезды к тому времени. И Семен Фарада, и Тачилин, и Миша Кочин, ну, и Розовский. И все, конечно, э, и когда так произошло, неожиданно. Надо было взять, а кем быть дальше? Физиком, лириком? Но ну, я сейчас другой... Я выбрал лириков, но вспоминаю сейчас, вот не знаю, удастся ли, Слуцкий, как он написал... 60-е, что-то физики в почете, то-то лирики в загоне. А это надо то время помнить, понимаете, когда. Ах, это Хрущевская оттепель, развенчание личности Сталина. Почему физики в почете? Значит, что-то не раскрыли мы, что требовалось нам бы. Значит, слабенькие крылья, наши сладенькие ямбы. И в пегасовом полете не взлетают наши кони. То-то физики в почете, то-то лирики в загоне. И, конечно, физики шутят, и все эти наши КВН из прямой эфиры, и тех, ведь первый э, чемпион э, Москвы 62 -го года, а в шестьдесят третьем был первый междугородный фестиваль, Киевский институт гражданской авиации, КИГА, и э, МФТИ. И домашнее задание было студенческий город». Ну, киевляне придумали, значит, столовая, баня, стадион, офисехи придумали. Студенческий город на Луне. Почему на Луне? На Луне все предметы в шесть раз легче, значит, все предметы в шесть раз легче сдавать. А представитель жюри был главный архитектор Москвы. Он усмехнулся и говорит, смешно, но абстрактно. А в шестьдесят третьем году сказать слово абстрактно, вы представляете, когда Хрущев уже сходил на выставку в Манеже? Ну, и тогда вот было первое закрытие КВН, и вот тогда ко мне подошел акселерот и сказал, а я был, ну, как исполнитель тут, главный в команде, мы сейчас
1: КВН временно прикрываем, а вы, молодец, приходите к нам в ДК МГУ. У нас в гостях Александр Филипенко на самом интересном месте, можно сказать, прорываемся, но ненадолго. СОБРАНИЕ СЛОВ С
0: Антоном Долиным Антон
1: Долин и его СОБРАНИЕ СЛОВ мы снова в студии Антон Долин на микрофона, Александр Филипенко. Сегодня наш гость. Вот хочу опять к вашей литературной части вашей деятельности вернуться и спросить, как вам кажется, вы это точно чувствуете, читая классику и русскую, советскую, подсоветскую? А какие? Писатели сейчас важны, по-настоящему необходимы и слышны. А какие, наоборот, вызывают у публики ну какое-то удивление? Ну, продуктивное удивление или, наоборот, непонимание?
0: Не могу сказать. Вы знаете, сейчас все зависит от человека, лично от него. Возможности огромные У нас, у нас Мичуринцев в 59-м Особо выбора не было Возможность выбора Вот этот вот Опять будет Левитанский, чем я заканчиваю Все верно, друг, две жизни нам не жить Есть восхода час и час захода Но выбор есть И дивная свобода в том выборе Где голову сложить А я продолжу Какую книгу с полки взять Конечно, мне благодарны бывают э, родители, которые мы приходим домой после вашего концерта, а ребенок говорит, дай мне Зощенко, <свят> дай мне Гоголя. Понимаете, это каждый должен делать. Но в основном сейчас, опять же, возвращаясь к, э, к мыльным операм, всех интересует экшен, 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 экшен. Движение, движение сюжета. Литература и фрики, это же, и фрики.
1: Литература-то Фри... и есть главный экшен. А по фрикам русская литература Первое. мировой чемпион. Да, да. да. И и никто вот... не сравнивает. Начиная и, и, с Фанвизина, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Сухову-Кобылина, Чехова. И здесь важен один
0: момент. Как понимаете, мне очень тоже умные люди говорят, что у Филиппенко есть талант медленного чтения. Это раз. А второй, некоторые книги обладают полиграфическим эффектом для чтения у Торшера один на один. И первый в этом деле – это э, «Доктор Живага», «Жизнь и судьба», и вы знаете, и, 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 и «Мастер Маргарита», и, даст бог, будут еще разные варианты снимать мастера и Маргариты». И, и, и я... второй строчкой идет у меня ведь и история, и у Кар я играл «Коровья». Я, я хотел сказать,
1: уборка. какой «Мастер Маргарита» у вас сначала идет? Ну, пока
0: нас никто не слышит, ну, конечно, корови ближе мне. Чудакова говорила, что вот так вот надо играть, как Филипенко Булгакова. А самое интересное, тоже не для эфира, но так получилось, что познакомился я с на Патриарших прудах но ну, мы живем рядом А он, в... когда я там был с друзьями И цитировал первую главу Он с оператором выбирал точки для съемок И мы вместе обошли Подошел, ты меня не знаешь И Бортко представился Ты уже напрыгался, у Кары сыграл Сыграешь же меня Азазела Только без прыжков и ужимок У него другая была формула И это надо было слушать Ведь Азазела присутствует везде И слушать текст Басилашвили был потрясающе готов и если Борка чуть говорил, давайте сейчас не 93-й, а 98-й эпизод, минутку дайте мне, собирался, читал и все это выдавал. А Виктор Павлов, в чьей памяти тоже вот передача будет скоро, он у, у Кары играл с э, Кота. И так импровиз, импровизировал очень часто. Я говорю, Витя, нельзя, наизусть знают э, 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 значит, роман этот. И Кара разрешил. Я с Томиком э, Булгакова был на съемках и подсказывал Гафту прямо он говорит, только не залезай с книгой в кадр. Поскольку у Кары в вначале было 6 серий, потому что запретили, и он что-то сократил. Я говорю, смотрите, у Булгакова надо еще один абзац добавить. Давай, давай. Уважение мне, к мне литературе кажется, было. Вот
1: уважение было, а у, а у Кары в результате получилась, на мой взгляд, более интересная картина, хотя тоже не безупречная, чем у Бортка, хотя Бортка как раз у него был буквалистский подход. У него как это он раз настаивал словос... на этом. Да, да, это чувствуется, и потерялась легкость, которая не важно, есть
0: книге. Но то книге. Придумали... Вот еще я к тому, что у каждого свой у Булгаков, свой я мастер кажется, Маргарита. У еще, еще впереди настоящая И обстановка мастер И молодые. Ведь, слушайте, она-то ушла к нему в подвал. Он замминистра был? Муж-то на Арбате жил. У них домработница была.
1: Вот любовь-то что делает. Это точно. А хотели бы вы снова в этот текст вернуться? На сцене Ой. или в кино? Или вы уже дважды сыграв, считаете, что все, хватит? Ну, сонник Андрю Иванович, я ездит изредка читаю с эстрады. Конечно, и да, это к... отдельный номер.
0: Отдельный номер. И на киновечере я читаю. Ах. Конечно, да, удовольствие, которое я получаю, и зритель получает. И это самое важное. А тут вдруг вспомнился Гоголь, вы знаете, вот кричат пустяки по босенке, по босенке. Что, что такое писатель, писатель? Все кричат, да это всякий мужик знает. Захоти, я, я тут же сяду, и вы напишите, он пишет. это садись только около окна, да и записывай все, что не происходит. Вот и вся штука. А кричать, поднимать, шупа, ширять а дело вздор, пустяки по босенке. И автор пьесы, вы хотя по босенке? А вон пронеслись веки. Города и народы снеслись и исчезли с лица земли. А по побосенки живут и повторяются и поныне. Побосенки. А вон стонут балконы, перилы театров. Все потряслось снизу доверху, превратясь в один миг в одного человека. Все люди встретились, как братья. И вон гремит уже дружным рукополисканием благодарный гимн тому, которого пятьсот лет, как нет на свете. Здесь я всегда вспоминаю всех авторов моего моей программы и дальше у «Гоголя». Идет, слышат ли в могиле истлевшие его кости? Отзывается ли душа его, терпевшая суровое горе жизни? «Суровое горе
1: жизни чисто платоновская фраза у Гоголя в 1842 году. Ну мне кажется, что Платонов он, конечно, наследник Гоголя по прямой, даже как Зоченко, только в другом отношении. То есть и Булгаков. То очень прослеживаются все эти линии. Скажите, у вас эти голоса вообще по ночам в голове не спорят друг с другом? Я вижу, как они не спорят. Они не спорят. Но они договорились
0: Договорились. Вот замечательный педагог, профессор, дежур Левин в консерватории, и с ним мы в в был такой музыкальный проект, классика на Волге, где они играли Шнитким, оркестр, молодые исполнители, а я читал Гоголя, и всего была одна репетиция днем, и вечером был вечер концерт. И волнуемся третий звонок. И он приходит и говорит: Ты знаешь, Александр Дирижер там наверху они, наверное, сейчас сели салфеточку, наледи по стопочке, давай для них сыграем. И это меня утешает часто. И это я, когда редактирую Зощенко для эстрады. Или будь то э -э, Довлатов. Но я знаю, как они относились к этим. Но я извиняюсь всегда перед ними. И думаю, что так важно. И вот на канале культуры есть случай на станции Кочетовка. спектакль с Солженицыным. И я вел переписку с ним. Он говорил, зачем инценировки? инценировки? Возьмите пьесы мои. Возьмите пьесы. Но потом все-таки его уговорили. Замечательно фраза от него пришла «Хорошо, сокращайте, но не дописывайте». Это у меня как Последнее прибежище. Да, да, да. Вот, поэтому, конечно, такое, извиняюсь перед ними, как бы некую молитву говоришь, но для эстрады, для театра по-другому надо читать. В этом все дело.
1: Александр Георгиевич, у нас э, последняя минута. У вас есть право последнего слова или последнего ой, чтения. Ой, тогда из
0: Левиттанского о том, что... Это Заболоцкий. Не позволяй душе лениться, Чтоб в ступе воду не толочь. Душа обязана трудиться и день и ночь. И день и ночь гони ее от дома к дому. Тащи с этапа на этап. По пустырю, по бурелому, Через сугроб, через ухаб. Не разрешай ей спать в постели При свете утренней звезды. Держи лентяйку в черном теле. И не снимая с нее узды Она рабыня и царица Она работница и дочь Она обязана трудиться И день, и ночь, и день, и ночь
1: Спасибо большое Гостем нашего эфира был человек, чья душа, безусловно, трудится И день, и ночь, Александр Филипенко Спасибо
0: Спасибо, до свидания Антон Доля СОБРАНИЕ СЛОВ СОБРАНИЕ СЛОВ
1: С Антоном Долиным и мы снова в студии. Антон Долин и Александр Филипенко сегодня наш гость. Слушайте, ну давайте хотя бы чуть-чуть от поэзии двинемся да. в сторону кино. Простите меня за это. Замечательно, да. Я, замечательно, Я да. просто как, ну не только, как это теперь называется, фанат, да. но и практически летописец Алексея Юрьевича Германа. Огромный поклонник вашей работы в «Моем друге Иване Лапшине». Понятно, что, может быть, это не самая большая ваша Ой. актерская работа, но мне кажется, она... Она первой строчкой стоит у меня. Она моей... потрясающая. Она — Совершенно невероятно Ой. и ни с чем не сравнимо. — Столько историй. Боже мой, быстро. — Я знаю одну историю, когда вас не отпустили из театра, Герман мне рассказывал, и он вместо вас там снял какого-то уголовника со спины. —
0: Проход это было, нет, но потрясающе. — Я всматривался потом, но прям не отличишь. — Но это целое... Вы знаете, это судьба привела меня... К тому времени я уже все понимал про кинопроизводство. Я уже сыграл, кощей, «Бессмертного» и «Смерть», «Звезда и смерть» Хакина Муриета. И когда был звонок от Замечательная гер... роль, но, но
1: они вообще ничего общего не имеет с тем, что вы делаете там. Это просто вообще другой Так актер. вот,
0: великий разрушитель стереотипов. Это правда. Это Герман, который видел нас в сказании про царя Макса Эмильяна еще в студенческом театре МГУ он видел и Семен Фарадай и Тачилин и если вы еще раз посмотрите Лапшинов на титрах идет номер, когда Фарадай играет там я э... помню конечно вот это же номер из Летчика нашего студенческого лётчика вот а я
1: начинается фильм это потрясающе да
0: а я играл уже тогда у меня были у Кирсанова в поэме смерть с куплетами и станциями был и он решил а вот я покажу Филипенко по-другому а уж когда был конечно, бессмертный Вот вот, то тут он и решил. И он предлагал... А смерть
1: это тоже смерть? Нет. Да. Но он, он это сделал с Никулиным, он это сделал с Мироновым, он это сделал и с Гуршко. я с пробовался с на Миронова,
0: на главную роль. И была сцена самоубийства с револьвером. Да, вот. А ехал я вместе с Толей Васильевым, которого тоже пробовали. И он даже думал бороду сбрить. Ничего себе. Но, но обратно мы едем с ним в поезде. И он говорит, это вот так ваша актерская вот жизнь, как актеры его провели весь день в шкуре актера. Он говорит, я я не знаю, как вы это выдерживаете. Но потом мне позвонили, сказали, вот с вами Алексей Юрьевич хочет поговорить, он взял трубку, Александр, мы утверждаем Миронова, но я хочу, чтобы вы были в моей картине. Он мне
1: говорил то же самое, он, он ни за что не был согласен вас выпускать из он рук. Чу, вот это великая, вот талант, гений,
0: он собрал команду, которую понимали, его формулу. Играть а ему
1: было, ничего не играть. Ему же было очень важно, как каждый было. эпизодник, так называемый, да. он вообще отрицал да. это понятие. Да. Человек появляется на секунду в кадре, но он может быть важнее, чем исполнитель главной роли.
0: И ведь утвердили Иру Купченко на главную роль. И. Это практически премьер было, когда он Федосову тоже, Царство Небесное, говорит, подожди-ка, ну-ка, Нину, давай сейчас, э -э, дайте, накиньте э -э, платочек. Сейчас мы вниз сойдем у дверей, в, на ненфильме во дворе. Попробовали и сняли. А утверз, утвердили на роль мороженицы, маленькая роль, которую, нет, на, на, роль там э -э, одну, на допросе. Она Это натуральная мороженница из образовала мороженого на ненфильме. Он снял, Герман потом, а Нина была утверждена вот на эту маленькую роль, потом она все повернулась но самое интересное, вы не знаете про спасение у нас есть чуть-чуть быстро да, мне приятно рассказать ведь в итоге, как получилось как я стал первая фраза какая в фильме mm -hmm.
1: ну какая я не сейчас я сейчас помню квартиру я помню, моего сказать. отца да, 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 да вы
0: понимаете, что произошло, это вот я живой свидетель в середине съемок в перерыве приводят э, Герману мальчику, у которого уши стоят перпендикулярно э, лицу. Ему показывают. Он говорит, Отличный. так то Ой. Светлана, иди сюда. Значит, смотри. Мы Александру... Александр, иди. Значит, э, это будет твой сын. Ты его воспитываешь без матери. Завтра напишешь ему, ему сцену. И все. И так возник у меня сын, с которым эта сцена есть угу. дальше. Самое интересное, что когда 500 поправок предлагали Герману, и год она лежала, ее уничтожали, и люди ему подсказали от перемонтажа, Алексей, вы испортили картину, потому что они все считают, эти редактура Госкино, что вот вы про тот 36-37 год, а где же эти физкультурные парады, где эти праздники жизни, понимаете, все эти белые э, маечки. «Сделайте что-нибудь!» И он придумал, что это субъективный взгляд. Вот ему пришло, что «Подожди, правильно! Пусть это будет воспоминание! Это, это не объективный взгляд, а это воспоминание мальчика!» И это решил абсолютно весь фильм. Вот так вот, ему, извини, был э, э, звонок от умных людей из редактуры. Алексей, вчера над вами промчался курьерский поезд. Что вашу картину, там, 10 копий ему разрешили. А я стал главным героем, потому что я помню квартиру моего
1: отца. И главным героем его жизни, потому что вот это обращение к отцу и воспоминания об отце, это вообще лейтмотив всех его всех картин. картин да. Это всегда воспоминания и всегда отец, мифическая фигура, главный герой в «Хрусталев машину» и не главный в «Лапшине», но герой всего время присутствующий, и вас не так так много физически на экране, я смотрел, но, тем не менее, это присутствие, оно как бы ощущается, потому что в самых ключевых сценах, начиная с первой, оно обязательно есть.
0: И это, я повторяю раз, это вот первая строчка идет, много меня научило, потом, применяя метод Германа много раз на студии Довженко, не надо, не надо, это гермонятерное вашей. не надо,
1: никакой Как вам было после этого возвращаться к королям Смертей и Все равно же вы такой остро острохарактерный артист, все равно вас так видят, и это этого, ну, спастись, я не знаю, как можно.
0: Ой, это последняя, вспоминаю, фраза тоже Бортка, которым вот э -э, «Завещание Петра» мы играли, и он делает замечание другому актеру, а я рядом стою. И он, значит,
1: актер говорит, «Поярче, поярче! К вам это не относится!» Вот именно. пригасить раз и навсегда.
0: Да, ну, вот умение пригасить. Вы понимаете, в нашем деле, когда тебе утром звонят и предлагают что-то, ты говоришь, с семьей можно посоветоваться? «От рассвета до заката у меня есть время». И быстро мы сарафанное радио налаживаем, выясняем, что и как. И если уж я подписываюсь вечером, то я должен принимать условия игры этого режиссера. Понимаете? Это очень важно, чтобы был у штурвала кто-то один. Вам легко это дается психологически? Теперь уже да. Потому что я понимаю, что только так есть. Лучше я откажусь. А, у меня елки в Голливуде. Я ну, конечно. Уеду. Лучше я почитаю, понимаете, вон Юрия Коваля или Олега Григорьева на детских утренниках. Поэтому это прекрасно,
1: благородное дело. Благородное
0: дело. Вот. Но вот, к сожалению, приходится отказываться. А вот бедная Настя и адъютанты любви, технологии мыльных опер. Я изучил, что это такое, трехкамерная система. Это был интересно. Слушайте, но ну сейчас
1: же совершенно другие уже делают сериалы. Даже в России, я уж не говорю там про Америку. Это Англию. не про нет,
0: они не должны нарушать не должны. Умение сделать тизер, крючок, как он кричал этот американец. Эпизодники, чтобы сюжет, сюжет и кто такая бедная Настя, вы узнаете в сотой серии за пять минут до финала. Как меня часто на таможне спрашивали, вот, летал скажите, кто бедная Настя, мы никому не скажем. Вот самое важное. Скажите, было. а вы
1: как-то сейчас вот свят-свят-свят, или все-таки если какой-то интересный сериальный проект предложат, вам это будет с тоже С с
0: удовольствием, любым, И всегда это рассматриваем. Ну, а как же это интересно и я а скажу, много нет я вот тут мы как-то дома американские сериалы не все их знают афишировать которые сейчас пятый сезон идут это там и карточные домики скандалы и, и, и шведский очень интересный мост и у преступления или убийства. убийство потрясающе это датский это не шведский датский но ну, в общем смотришь это дело 10 серии смеешься внутри что такие тривиальные Отношения, ну понимаете, ну первый класс, но по сюжету они Сделано так
1: сильно. нетривиально. Не и характеры иногда проявляются практически Умение.
0: как у Так вот, надо до конца спраживать. Не сразу. Нет. Поэтому. Вот, вот это они подсаживают
1: смотришь. тебя как наркоманы, и дальше это психологическая игра Но начинается. Но вы знаете,
0: как трудно потом выскочить, сколько мне мои э, младшие друзья из бедной Насти всегда говорили: Александр Георгиевич, как вы мало нас ругали в свое время? Когда я после беда Насти приехал к Снежкину на э, Брежнева. Я как на другую планету попал И к Шакурову Как быть, Серег, подскажи Я сидел, как возвращался, понимаете Тихонько в, в павильоне Это другая, совсем другая методология. Это сложно без опыта Умение вот от переключаться А нормальное кино и обычное. Но зато вы понимаете, каждый выбирает для себя.
1: Это точно. Но и, во...
0: и тут умение и, и вовремя отказаться это благо есть. А молодым это трудно отказываться. Это большие опасности для актера.
1: А что вас соблазняет больше всего? От чего вам труднее всего психологически отказаться, когда вам предлагают? Ну, скажите, там, большие деньги или длинная работа, или, наоборот, что-то литературное сейчас... и неденежное. Что, вот, что вам, какое предложение нужно вам сделать? Что, что семья советует, услышать, что да?
0: дома говорят, что дома говорят. То есть вы полный
1: подкаблучник Нет, нет, родных. нет,
0: что вы, что вы, нет, нет, нет. Мы все это обсуждаем дома. И э, Мариша, потомственный телевизионный режиссер, я вот на яме пришел, вспоминаю, как здесь... Начиналось это э, российское телевидение. Вот э, разные вещи. Главное, ну, в итоге не буду скрывать. Конечно, это заработок, потому что эта финансовая сторона важна. И новое что-то, необычное Проверить себя И пусть это будет один съемочный день но это надо Вы знаете, так говорят, Дениру отбирал Вот ему дают э, сценарий И если из 9 эпизодов В двух он снимает банк Целиком, то он соглашается До сих пор вспоминают визит к Минотавру Последний мой монолог Вот я э, э, Белаш Настройщик был Вот эта речь И это Вайнеры, благодарен Вайнерам но И многие очень забывают писатели. Очень, понимаете Замечательно. Э, э, все вспоминают, э, место встречи изменить нельзя, я там не снимался, тут путают с рожденной революцией. А эра милосердия у Вайнеров, основа, замечательный, роман. замечательный роман.
1: Но везет Минотавру еще лучше, лекарство против страха, Страх. у них вот.
0: великолепные их поздняя вещь. Только надо умение вот вжиться в эту систему уровень приподнятости над бытом. Ведь это все-таки не бытовая драма. Так же, как и Вампилов, как Шукшин. Вот это умение. Этому меня научил физтех, и этому учила эстрадная студия «Наш дом». Понимаете, что там 1-2 градуса приподнятости над бытом у Шукшина, а Ионеско, Бекет Кавка, там 25 градусов. И умение вот это переключаться, в этом удовольствие.
1: Понимаете? Разные формулы. Скажите, а вам хватает театра в вашей жизни, где столько литературы и еще какое-то количество кино? А, кино, телевидение. Вот театр как такового, как командного театра, не только как сольного чтения, а вот театр как театр. Как ну, то, интересно чтобы...
0: было, это важно, чтобы как вот Герман, как режиссер позвонил. Я хочу, чтобы вы это играли. Как когда-то Эфрос хотел, чтобы Калягин играл Гамлета. Ему не дали это сделать, понимаете? Вот я хочу. Видит формулу. И тогда... Я благодарен И что могу, я предложу режиссеру А он будет как стилист отбирать Это важный момент, понимаете И театр, кино и эстрада Это разные планеты Абсолютно, я потому и спрашиваю И это, ну так Получилось, что у меня удается перелетать с одной планеты на другую. Это трудно, это сложно. Командное дело, театр. Но когда Кончаловский предлагает, например, сыграть три пьесы Чехова, дядя Ваня, Три Сестры и Вишневый сад, как бы одним составом, в одной декорации А декорация это такой помост Как у стреллера это, У стреллера это коврик такой, на который актер выходит И вот он уже актер А шаг в сторону с помоста это сделал И он обычный человек И вот это удовольствие вот в этом, в этом театре А Чехов, Чехов такой писатель, Нет, а вот Кончаловский предложил интересные ходы И мне было чрезвычайно интересно Работать с ним Хотя были свои трудности, конечно и, и тормошил я его вопросами Что я делаю, глагол мне действенный Когда в школе учили Что я делаю вот. А в кино важны чувственные переживания И ульянов, и плотников Все время говорили, Саша, я действую Или я пере, переживаю В кино это разная вещь И вот найти какой-то момент И зафиксировать Это могут вот три, трехкамерная система в кино Отлично, хоп «Все, поймали, у меня есть». И главная фраза, я всем режиссерам предлагаю, так было, и Никита Михалков очень черный, когда он снимал и собрал всех, ему на малые роли он собрал всех своих знакомых, чтобы мы помогали. И он вот камера еще не остановилась, а он из-под камеры говорит «У меня есть». И мы чувствуем, что, значит, кто-то у кто-то ведет нас. Это очень важно.
1: У нас в гостях Александр Филипенко. Ну, мы прерываемся ненадолго. Антон Долин его собрание слов
0: собрание
1: слов с Антоном Долиным мы снова в студии. Антон Долин у микрофона и Александр Филипенко наш гость. Только что говорили про КВН. Ну, понятно, что судьба так и повернулась, но как вам кажется, вот какой-то бэкграунд ваших этих научных начал, он все-таки сказывался вот на вашем подходе к материалу О, на работе?
0: Вот... Через 20 секунд я уже понимаю про собеседника, корректно поставленная задача или нет. И идеи, которые выдают, они черноземные, живородящие? Вещи. И это поролон и синтетика Это вот до десятой секунды, до 20 -й. уже становится понятно. Я совершенно Олег. не понимаю,
1: как с таким умением вообще человеку быть актером. Ведь актер это, принято считать, что это глина в руках режиссера, и что-то мог говорит какую-то ерунду, а нет, тот нет, нет, он все должен... Нет.
0: Вот различать ерунду он говорит или нет. И когда тебе задать, как Ф говорил, актер должен понимать свое место в формуле, понимать сознательно творить. И когда эту формулу дает Роберт Стуро или Роман Виктюк, Понимаете, это удовольствие. И тогда вот, вот этому тоже физтех научил. Ну, я не был э, физиком-теоретиком, генератором идей. В МГУ у нас генератором идеи был Розовский, вот, поэтому, или э, потом театр на Таганке, 10 лет, вы представляете, в самые золотые годы? Конечно. И, э, с 69 по 75 когда наш театр разгромили, Юрий Петрович сказал, конечно, он знал, пусть приходят. Вначале я, потом Фарада, мы все там проходили, все, вот где была великая литература, на Таганке. И там все эти поэтические спектакли первые. Как аппендицит поудаляли стыд. Без стыдства наш удел. Мы попираем смерть. Но кто из нас краснел? Забыли, как краснеть. Обязанность стиха быть органом стыда.
1: Слушайте, люди дышали действительно тогда и поэзии, и литературой. А как вам кажется, сейчас это ä, тоже так? Но ну, вот вы же сталкиваетесь с публикой. Понятно, что это ваша публика. Но непосредственно вы с ней сталкиваетесь. И когда вы в практике играете эти литературные ваши... и на ваших да. вечерах. Я провел день целый, читая реакцию на вот эту э, Нобелевскую премию Алексеевич, и в ужасе увидел гигантское количество комментариев в жанре «не читал», и «не интересно», и «не собираюсь». И просто вот отсутствие, не будем оценивать даже книги, отсутствие элементарного любопытства по отношению к писателю, получившему главную театрную премию, меня совершенно поразило. Как Это будто люди еще, повод не читать. Простите
0: их, простите. Я, уже Я резко, резко переведу на мне больную тему «Мыльные улыбки», Оперы и да, сериалы, давайте, потому конечно. что из этой же серии все эти бедные Настя и прочее, я попробовал технологию их, где главная технология, американский консультант сидел за пультом и через переводчика кричал «Ноу, «No! никакой чеховщины, никакой ипсиновщины». Семь цветов радуги, ничего, и вот такие, и воспитали вот таких людей, вот эти тролли, да, их называют, кто это пишет, ну, ну, вот не читайте можно... их, ну вот, вот они такие, семь цветов, там первый слой ассоциации, как мы называем первый класс, вторая четверть. Вот весь уровень
1: <laughs> остался. А вы же и сериалы все. тоже на себе попробовали. Как же вы пошли так вот теперь к семи цветам? Интерес,
0: был интерес. И вот вы, извините, когда попадается хорошая партнерша, как Оля Астраума или Ира Муравьева. Ну, ну что вы? Так вот, Ира буквально мне говорила, что, Александр, мы вот так должны, так такой жирной класс, да, зайдем за декорацией, посмеемся и выходим, играем. Отказывайся, значит, чем я сейчас и занимаюсь Понимаете, потому что знакомо и понятно все Но актеров к этому приучают Особенно молодых Я в предлагаемых Никаких характеров, ничего вокруг Никакой чеховщины, полутонов никаких Весь ужас И такой же читатель возникает но да сбоку Или вообще есть...
1: никакого не возникает, потому что люди слишком привыкли смотреть. Все-таки визуальная культура Вы знаете, начинает это отодвигать.
0: Безусловно. Ветературу... Но чувствуют они где-то и сейчас подходят и просят стихи. Стихи образное мышление. Мы отв... Ухо отвыкла от стихов. Понимаете, это очень важно. Я не отвыкла, но отвыкло, но просит. Просит. Я говорю: у меня солдыгов щедрины, Саша, черный. Умоляют, дайте пастернака, дайте что-нибудь. И вот смотрите. Это правда, перевод пастернак, да, это таби Табидзе Не я пишу стихи, они, как повесть, пишут Меня и жизни ход, сопровождает их, что стих Обвал снегов, дохнет и с места сдышит И заживо схоронит, вот что стих В них знак, что я умру но если взоры чьи-то случайно нападут На строчек этих след, замолвят без меня Они в мою защиту, а будет то поэт Так подтвердит поэт, да скажет был у нас Такой несчастный малый с арпирских берегов Большой оригинал, он припасал стихи Как сухари и сало, и их как провиант с собой в дорогу брал Не я пишу стихи Они как повесть пишут Меня и жизни ход Сопровождает их Что стих Обвал снегов Дохнет и с места сдышит И заживо схоронит Вот что стих Апрель 27 седьмого И вот встык к этому Я читаю сразу Поэты Грузии Я нынче вспомнил вас Приятный вечер вам, хороший, добрый час. Товарищи, по чувствам, по перу, Словесных рек кипения и шорох, Я вас люблю, как шумную куру. Люблю в перах и в разговорах. Я северный ваш друг и брат Сергей Есенин. Поэты всей единой крови, и сам я тоже азиат В поступках, помыслах и слове. Века все смелют, Дни пройдут, людская речь в один язык сольется, Историк, сочиняя труд, над нашей рознью улыбнется. Он скажет, о, в пропасти времен Есть изыскания и приметы, Дрались от тысячи племен, зато не ссорились поэты.
1: Да, но это, правда, устаревшие уже сведения о том, что поэты не ссорились. Особенно сейчас это становится Не ссорились. Ну, в прошлом, да. Скажите, а вот я обратил внимание сейчас не в первый раз, то, что вы читаете стихи, иногда как будто поете. Это звучит действительно не только ритмом. Вот скажите, как вы это вырабатываете? Сами с собой, не знаю, с зеркалом? Каким образом нет, происходит нет. работа над текстом? И насколько... Ну, там написано у автора все,
0: дорогой мой. Ну, ну это прямо... легко
1: сказать. Не каждый... Ну, Просчет, так, точнее говоря, каждый прочет по -своему. Так,
0: учитель должен, талант медленного чтения В свое время Также мы в МГУ приходили, ребята Сейчас я, у них была идея Замечательная, импрессионизм буквы Выговаривать все буквы И х и ж, и ш это вот, ну, похоже, любовь,
1: Анатолий Васильев делал в театре у себя, да, когда он выговаривает каждый вообще звук и но слог, интонацию.
0: Это, это 80-е, а мы это в 60-е делали. И любовь к формотворчеству, вот она, Вахтанговская школа, Мирхольдовщина, Вахтанговщина, понимаете? Любить вот это. И там все написано у авторов, понимаете?
1: У нас в гостях замечательный Александр Филипенко. Говорим практически исключительно о поэзии по его воле. Но, впрочем, мы не возражаем. Прерываемся на несколько минут и вернемся в студию обратно.
0: Антон Долин и его собрание слов.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.